0: Ok, pues váyanse al Salmo 92, ahora que estamos viendo el reposo, digo, todo esto se los, se los quiero comentar acerca del día de reposo, para que ustedes entiendan por qué Jeremías tiene que estar yendo de puerta en puerta, donde están los gobernantes y las personas importantes, y por dónde entran las mercancías al, a la ciudad, ¿Por qué tiene que estar predicando el guardar el día de reposo? ¿Y por qué la promesa es tan grande? Si los israelitas guardaban el día de reposo, iban a salvar el juicio. ¿Por qué? Porque esto los iba a llevar a meditar en muchísimas cosas, de las cuales hoy veremos algunas. Ajá. ¿Se acuerdan que cuando Dios le da los diez mandamientos a los israelitas, les dice que van a guardar el día de reposo? porque de la manera en que Dios hizo la creación en seis días, o restauró la creación en seis días y reposó el séptimo día, así los israelitas, para que reconozcan la creación. Y cuando les vuelve, cuando viene el repaso de la ley en Deuteronomio, y concretamente en capítulo 5, y vuelven a ver los diez mandamientos esta vez, porque yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces los israelitas tienen que pensar de dos, eh, cómo les diré?, en dos temas en el sábado. En la creación diagonal, restauración. Acuérdense que para el israelita la creación no es un debate entre el creacionismo y el darwinismo. Eso tiene dos siglos. ¿Sí me explico? Nosotros nos desgañitamos en el creacionismo. El israelita, este, el cananita, el egipcio, ellos no se desgañitan así. Para ellos la vida es muy sencilla. Dios, para el israelita, o los dioses, para el egipcio y para el cananita, para los asirios, hicieron la creación y hubo un caos y vino una restauración, sí se entiende, ellos ¿eh? no tienen este debate que nosotros tenemos, que ni siquiera deberíamos tener nosotros. Ajá. Pero claro, dos siglos de racionalismo nos han metido en este conflicto. Uh -huh. Para ellos, la creación implica el estructurar el caos y darle orden. ¿ok? <tose> Por eso es que nosotros a veces como que no entendemos la conversión, o sea, pensamos que Dios como que va a ser una añadida a nuestra vida. Ajá. Y Dios dice, no estás viendo tu vida, tu vida es la fotografía del caos. En el diccionario junto a caos debería de venir tu cara, en la cruda, con la birria. ¿Sí me explicó? O en el down, o en tu matrimonio echando de gritos, o tu llave en el periférico. O sea, hay caos. Lo que pasa es que vives en un mundo caótico y crees que esto es lo normal. Uh -huh pero tu vida está como estaba el mundo, desordenado, vacío y en tinieblas. Ajá. Claro, como todos vamos en el mismo barco, bueno, pues, este, pues no estoy tan mal. ¿Y como nos comparamos con Hitler o Saddam Hussein? ¿Sí me explico? Que bajaron la escala muchísimo. Pues bueno, no estoy tan mal, pensamos que es una especie de examen de campana. Bueno, entonces ahí tienen el Salmo 92, el título, <coughs> Tal vez su Biblia diga alabanza por la bondad de Dios, eso no está en la escritura, eso es, agradezcanselo al editor, el título si está, el verdadero título del Salmo es ese, Salmo, himno, este, alabanza, <coughs> uh -huh. alabanza cántico para el día de reposo. Entonces ya aquí nos da una pista de qué es lo que los israelitas tenían que cantar, tenían que meditar en sábado, ¿ok?, y el salmista va a empezar dándole gracias a Dios y va a empezar diciendo que, bueno, es alabar a Dios al final del día y empiezo por el final, toda la creación va a acabar por alabar a Dios. Eso lo pueden leer luego ahí en, al final del capítulo 5 del Apocalipsis, en donde todo lo creado se dedica a alabar precisamente al que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, empieza el Salmo diciendo, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos, cantar alabanzas a tu nombre, y ahí está el nombre de Dios, este, el Dios está por encima de cualquier, otro de cualquier otro ser celestial, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está implicando que hay otros seres celestiales, hay otros dioses, a los cuales las naciones están siguiendo. ¿Okay? Pero en este caso, Dios se presenta a sí mismo como el Altísimo, y el que eligió a Israel, entonces Israel, tiene muchas cosas que agradecer, una de ellas que no está sujeto a una divinidad inferior, no adora a Cuculcán, ni a Huitzilopochtli, ni a Apolo, ni a Afrodita, adora al Altísimo. ¿okay? Dice, versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y viene este tema repetitivo en la Biblia de meditar día y noche. ¿Se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, Ajá. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. como empiezan los salmos? ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bla bla bla. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dios te está esperando un pueblo que tiene el hámster andando dentro de sí, dentro de la ruedita, adentro del cráneo. Okay. Y luego, miren, parece como que ridículo, ¿por qué me das los instrumentos, Dios? Fíjense, versículo 3, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, ¿ok? Aquí enfrente de mí está Genaro, Genaro toca la batería, Genaro no sería invitado en sábado, ¿ok? No hay baterista en sábado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ajá, el tambor te acelera, <coughs> Ustedes pueden contrastar esta historia con la dedicación de la estatua de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Nabucodonosor manda a construir una estatua que tiene puros múltiplos de seis, Ajá, que es de seis codos de ancho, de sesenta codos de altura, no me acuerdo. Y hay seis clases de instrumentos, entre ellos el tamboril en la dedicación, entonces todo el mundo va a estar bien acelerado como eran estas fiestas inmorales paganas y le vamos a, a, a dar la honra a esta figura, etcétera, etcétera. Y entonces Dios dice: No, no, no. En el día de reposo vas a poner el claro de luna de Debussy o el, lo que te guste, el adagio de Albinoni. Ajá, porque estamos volviendo a colocar los cables en tu mente, en dónde van. Fíjense, ahora está de moda el neurofeedback. No sé si alguien. O luego descargan la música que es que te arreglan el cráneo. Ajá. Cuando lean la Biblia, se ponen su música relax y le piden a Dios. Habla porque tu siervo escucha y que empiece a restaurar. Uh -huh. Esa era la idea del sábado. Dios descansó de su labor de restauración y vio que todo lo que había hecho era bueno. Finalmente vuelve a reinar el caos después de la caída. Ok, versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Ok, váyanse a Deuteronomio 28, les voy a poner un ejemplo, hoy vamos a andar por toda la Biblia y ahorita regresamos a, a la literatura poética de la Biblia que está lleno de esto. El israelita, en este caso, le tendría que estar dando gracias a Dios porque, porque puede vivir en una nación que, a diferencia de las otras, vive en orden. Piensen las gentes que van a Singapur y regresan y dicen, no hombre, ahí, ahí está todo en orden y por escupirte te entancan y si metes mota, bueno, olvídate, pena de muerte, etc. La idea es que Israel es una luz para el resto de las naciones en donde no reina el caos. ¿Por qué? Porque desde el principio de la historia reina el caos. Entonces piensen en un israelita en una buena época. Vamos a pensar en vos, okay, lo tenemos fresco. Vos es un israelita que vive en el oriente de su tierra, vive en Belén y está viviendo una buena cosecha. Y piensen que vos está diciendo, mira Dios, aquí está mi tierra, grande o chica, tiene sus cuatro esquinas recortadas, son grandes, perdón, sin, sin, sin cosechar, porque se las estoy dejando a los pobres. Eh, el costal que se me está olvidando, pues se lo estoy dejando a los pobres, todo lo que se nos va cayendo se lo estoy dejando a los pobres, al grado que yo le digo a mis siervos, como en el caso de Ruth, que vayan, si ¿sí se entiende, que vayan dejando tirado para que los pobres vayan recogiendo. Eh, mis crías, las crías de, de, mis, mis, mis becerros están gordos, ajá, mis chivos están pariendo y están pariendo sanos, en, en el caso, obviamente, piensen de Ruth. Ruth estuvo casada 10 años, ¿se acuerdan? Y nunca concibió. Y ahora tiene en sus brazos a Obed. Este, Mi vida está fructificando. Hay orden. Y entonces yo todos los sábados me dedico a darle gracias a Dios porque me gozo en sus obras. Y se los vuelvo a decir, no se goza en un planteamiento creacionista de oh, puedo ver. Si me explico, aunque sí lo consideran. pero eso Job habla de las Pléyades y del Orión y de bla, bla, bla pero para ellos yo me estoy gozando en tus obras, me estoy gozando en el orden. Ya no vivo en un mundo caótico, en nuestro país. Vamos a pensar simplemente en este sector, en Belén de Judea, las cosas están yendo bien porque estamos viviendo bajo las alas del Omnipotente y entonces nos podemos gozar. Fíjense, 28.1. Dice Dios a los israelitas, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en tu campo. Pues piensa en el israelita que le está dando gracias a Dios. Dios, yo he seguido al pie de tus mandamientos, yo me he sujetado a tu pacto, tú has traído orden y me has liberado del caos. Bendito el fruto de tu vientre, ok, ahí está Ruth pariendo. El fruto de tu tierra, ahí está mi tierra produciendo. ¿Se acuerdan que Ruth llega durante la cosecha de la cebada? El fruto de tu bestia, ahí están mis chivos, eh, mis becerros, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos irán de ti. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquel en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Ok? Entonces, piensa en un israelita en una época de avivamiento. ¿Ok? Todo está yendo en orden. ¿Ok? Piensa ahora en el creyente que está leyendo la Biblia y conforme va pasando su vida, le va dando gracias a Dios de que su vida ha pasado del caos al orden. Eh, Piensen en una situación caótica, Ajá. Eh, la pornografía, eh, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción. Este. Quítense de vosotros, dice Pablo, todo enojo, ira, gritería, maledicencia. Piensen en la persona histérica que no se puede controlar. Es puro caos. Terminen el, el versículo, pero el rayita es como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. ¿Quién se acuerda? Pero él, el impío. El impío es presentado en la Biblia como un mar en tempestad que no puede estarse quieto. A ver, ¿le das la que sigue, Juanito? O aquí le... Ahí está. Ok. A ver, váyanse al Salmo... A ver, vamos a empezar en el 74. Esto es lo que Dios constantemente nos presenta a través de de Génesis 1, 2... En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego reina el caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ok, todo mal. Abismo no es bueno. Okay. Cuando ustedes leen en la Biblia el abismo, okay, abismo no te quiere decir. Okay. Próxima semana veremos el abismo. Okay. Tinieblas tampoco. Cuando la Biblia habla de tinieblas, no es bueno. Cuando la Biblia habla de desorden y habla de vacío, tampoco es bueno. Y en un solo versículo tienes todos estos elementos. ¿Cómo era nuestra vida? Ahorita que Rafa les decía de todas estas listas de oración para invitar a las personas al evento, piensa en las vidas de las personas cuyos nombres vas escribiendo y lo más probable es que pienses, hecho pedazos, hecho añicos, hecho garras, hecho pedazos. ¿Sí me explico? Porque finalmente la persona separada de Dios va a vivir una vida caótica. Y así es como los antiguos, tanto los israelitas como los vecinos, ven el mundo. El mundo empezó de forma caótica. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Al oriente de, lo, de los israelitas, en Mesopotamia, ven la creación como aguas primordiales que estaban hechas garras, y había una parte de las aguas que se llamaba Apsu y otra que se llamaba Tiamnat. ¿Ok? Bastantes grifas sus explicaciones, pero con algo hasta cierto punto que compartían con la Biblia. O sea, como que tenían la fotografía movida, pero sí entendían que al principio había habido problemas. Y luego viene un dios entre todo el panteón mesopotámico que se llama Marduk y mata a, una, a la dragona que se llama Tiamnat y a partir de ahí hacen la creación. Pero todo lo que les quiero decir es que todo empieza en caos. ¿Cómo era nuestra vida? Piensen en los testimonios de los creyentes. ¿Ok? Mi vida era caótica, y no necesariamente éramos ya que el destripador, ¿eh? pero una forma de caos es ausencia de sentido. Mi mayor virtud en la Tierra era convertir el oxígeno en dióxido de carbono ¿ajá? y desdoblar en mi hígado los, las moléculas de azúcar que me estaba yo chupando de jueves a domingo en la mañana. Esa era mi mayor virtud. Es una vida caótica, ¿ajá? carente de sentido. Bueno, ¿eh, ¿qué les dije?, 74. Ok, ¿cómo se ve esto? El israelita en día de reposo dice, oh Dios restauró toda la creación, así como restauró nuestra vida, así como restauró esta tierra, cuyos moradores eran malévolos y la tierra los vomitó y hoy nosotros nos dedicamos a establecer el orden. Vuelvo al ejemplo de Vos, Vos está viendo su tierra, está viendo sus crías, está viendo a su hijo bed, etcétera la hizo de Redentor, pagó las deudas de la suegra y de Ruth, consecuentemente, le ha dado a Obed ajá, una herencia, ha restaurado el nombre del difunto para que la línea mesiánica continúe. Si se entiende todo lo que implica, está restaurando el caos, está manteniendo el orden en el cacho de tierra que le mandó Dios. ¿Grande o chico? No importa. Ok, fíjense, ahí está el Salmo 74, ahí están. Ok. Versículo 12, entonces dice aquí un cantor que se llamaba Safi, dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra, okay, el que restaura. Versículo 13, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste la cabeza de Leviatán, esto es un dragón, y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, Secaste ríos impetuosos, y luego aclara que esto tiene que ver con la creación. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Okay, entonces esta, esta simbología bíblica del caos, en donde Dios derrota el caos e impone el orden, es constante, eso es lo que Dios quiere traer a nuestra vida, el problema es que a veces quisiera Dios calmar el tsunami antes que a nosotros, ¿sí me explico? Porque pareciera que es más fácil derrotar al dragón y todo, todo lo que implica así la... ¿Cómo les diré? El ser maléfico a nuestra necedad. A ver, les pongo otro ejemplo. Váyanse, Salmo 89, denle tantita vuelta. Y ahorita van a entender todo este libro de crónicas que hemos estado viendo los últimos... los últimos años. Ahorita vamos a regresar... <coughs> Ok, otra vez, Dios está por encima de todos, 89.8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? ¿Tú tienes dominio sobre la braveza del mar? Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Viene otra vez esta imagen de un dragón. Tú quebrantaste a Raab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Ok? Se presenta como el Creador que volvió a imponer el orden. Ok, Charlie, ¿cuál es la idea? La idea es que el sábado el israelita está meditando en este orden de pasar del caos al orden. Ya no me detengo, Salmo 65 vuelve a hablar exactamente de lo mismo, lo mismo el 29. ¿ok? Y en el caso del 65 habla del caos, pero esta vez de las naciones, las mismas naciones están viviendo en caos. La idea es que el israelita viva en un mundo con orden. El israelita no es adicto a la pornografía, no es fornicario, no ha hecho del sexo un ídolo. Si me explico, el israelita entiende que su propósito en la vida es ordenar el caos. Ok, obviamente los israelitas van a reventar en este sentido como ejote. Si tú tienes esta imagen de que este pueblo es el que va a traer el orden, obviamente lo más importante para el israelita va a ser que... Atado a este sentimiento de orden va a estar la santidad. Lo contrario al caos es una persona dedicada a Dios, que no se está contaminando y pudriendo en este caos, sino que tiene un propósito en la vida y va eligiendo lo bueno en vez de lo malo, lo va entresacando. ¿Sí se entiende? Ok, en toda la escala del pueblo israelita, ¿quién creen que es el primer encargado de establecer el orden? El rey, exactamente. Por eso es que piensen ahora en todos los reyes de Israel que nos fuimos echando. David, Salomón, Roboam, este, Abías, Josafat, etcétera, etcétera. Hasta llegar a malandrines como Acás, como Manasés. Y si se fijan, mientras que el rey es bueno, estamos viendo a Jeremías con Josías, el pueblo guarda cierto orden y cierto respeto a Dios cuando el rey es un malandrín, el pueblo inmediatamente se desquicia, porque el primero en el orden social de mantener el orden es el rey. Si el rey se desquicia, el mundo se desquicia. Luego entonces, si nosotros somos reyes y sacerdotes, si los cristianos nos desquiciamos, ¿qué esperamos del mundo si los cristianos estamos en el antro, bailando, chupando, drogándonos, viendo pornografía, fornicando, ¿en serio qué le queda al mundo? ¿Están de acuerdo? Imagínate que tienes un amigo que tiene pensamientos suicidas, tú eres cristiano, lo vas y lo dejas en su casa y le dices, échale ganas, tengo que ir a fornicar con mi novia al hotel. ¿Qué va a pensar el otro? ¡Me mato! Si esta es la opción de Dios, pues digo, vives en el mismo caos que yo pero yo estaría esperando de ti algo totalmente distinto, porque esto representa mi vida, una chinampa en media tormenta, ¿sí me explicó? O sea, le voy más al lago de Texcoco, prefiero un terremoto en la colonia Roma de 9 grados Richter que el cristianismo este. Uh -huh. A ver, denle vuelta a la página, váyanse al Salmo Salmo 93. lo que estaría Dios esperando de su pueblo, que lo tiene meditando, lo tiene pensando en esto de ordenar el caos, es que su pueblo estuviera firme. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, se dan de cuenta que eso está hablando. Miren, ustedes gentiles estaban muertos en sus delitos y pecados, viviendo bajo la potestad de otros seres celestiales que aborrecen a Dios, sujetos a la, al príncipe de la potestad del aire, siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos un caos total hasta que Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que los amó aún estando muertos en pecados que les dio vida juntamente con Cristo y ustedes luego siguen que estaban separados ahora han sido metidos en este pueblo ya no hay pared intermedia de separación luego entonces vivan una vida distinta y es lo que se va a dedicar en los siguientes capítulos si ¿Sí se entiende. entonces les dice miren yo estoy orando por ustedes para que ustedes ¿sí? sean arraigados, ¿se acuerdan?, y cimentados en amor, en un nuevo fundamento, porque vivían en una trajinera, muchachos, Ajá. a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los creyentes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ahora, ¿qué ha sido injertado aquí? Necesita ser fortalecido con, ser fortalecido con poder, es lo que dice Pablo ahí, en el hombre interior por su espíritu. Ok, fíjense, misma temática. Aquí el salmista está haciendo un, un contraste con el caos. Fíjense, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Número uno, Dios dice, la creación no se va a mover. Yo sigo teniendo control. Número dos, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. El salmista puede tener confianza de que al final del día Dios va a triunfar sobre todas estas fuerzas del mal, concretamente sobre el Satán y sus ejércitos. Y viene otra vez toda esta simbología. Versículo tres, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ahí está otra vez el caos. Ok, piensen en Jonás. Jonás es ordenado ir al oriente a predicarle a los sirios y agarra un barco a España, se va al occidente. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente que a medio camino viene una tormenta y entonces los otros están echando, ¿se acuerdan? Dispare. A ver, por ¿Culpa de quién es? Y Jonás, pues echen todas las suertes que quieran, traigan al merenguero. Soy yo. Esto, muchachos, en medio del mar, se llama caos. Y ahorita que me echen al mar, ¿quién creen que va a salir a, a engullirme? Pues el leviatán. Algún monstruo marino. Jonás no usa la palabra monstruo, usa la palabra pez, pero algún, algún cosón por ahí va a salir a devorarme. ¿Y voy a ir a dónde? Al abismo lo que dice ahí en el capítulo 2, para que vean cómo todas las historias bíblicas traen una misma línea y están cargadas de simbología. Nosotros como gentiles y además modernos estamos apartados de todo esto. Sí, pero eso no implica que nuestra vida esté ausente de caos. Para ellos el cielo como bronce es caos. Para nosotros, desempleo, secuestro, asalto, cáncer. En ese sentido, somos igual que un antiguo israelita, necesitamos a Dios y si Dios no nos guarda, estamos perdidos. Divorcio, adulterio, es exactamente lo mismo. Ok. Fíjense cómo no, no el salmista no va a echar las palabras nomás a lo tonto ahí para hacer un, una alabanza para cantar un día. Ok, versículo 5. La tercera cosa que el Salmo dice que es firme, tus testimonios. El pacto de Dios y las leyes derivadas de él son firmes. Y luego dice, la santidad conviene a tu casa. Sí, porque la otra opción es una vida sin sentido, es una vida caótica y restricta. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Sí se entiende cómo el salmista lo que está diciendo, por un lado tienes caos y por el otro lado, en el pueblo de Dios, lo que hay es orden. Les pongo dos ejemplos, váyanse a Levítico, al capítulo 20. No es que Dios quiera que nos portamos bien. Dios quiere que tengamos, ¿cómo les diré? La potestad sobre la braveza del mar, en este caso sobre nuestra propia maldad y putrefacción. No hay nada más grande que pueda recibir un hombre que la victoria sobre sus debilidades. Sorry, así es. Cuando Dios nos transforma, nos da poder sobre nuestras debilidades. Es lo que ahorita, sí, miren, se los leo para que vean cómo lo dice ahí. Ok, ahí están 2022. Está Dios hablando de pura putrefacción, en este caso, puros pecados, es pura inmoralidad sexual, ¿ok? <coughs> se mete con su hija, con su nuera, con su, <coughs> este, con la mujer de su prójimo, bla, bla, bla. <coughs> y luego dicen, Guardad, pues, todos mis estatutos, el 22, ¿sí les dije? Ajá, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los tuve en abominación. ¿Cuál sería la orden para nosotros? No seas como el mundo. Piensen cuando leen ustedes la Carta a los Romanos, capítulo 12, como que pensamos que Pablo es un filósofo griego que está diciendo «Pórtense bien y no sean mundanos». No, Pablo está extrayendo todas sus enseñanzas de todo lo que aprendió desde niño. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es lo que está diciendo Pablo, no seas como el mundo, no te pudras con él. Ya te injertamos en el pueblo, bueno, ya te injertó Dios en el pueblo de Dios, ahora compórtate como tal. Porque con la novedad, que además, diría Pablo, mis paisanos no lo hicieron y ya vieron cómo nos fue. Ok, versículo 24. Pero a vosotros os he dicho... Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Tú eres un pueblo santo, tú eres distinto. Tu labor en la vida es arreglar el caos. Ok. Vamos a un ejemplo. A ver, váyanse a Marcos 5. Este es mi ejemplo favorito. El mar, para los israelitas, implica caos. En el norte de Israel está el lago este de Galilea, con la novedad de que el lago de Galilea está bajo el nivel del mar y entonces las tormentas se pueden formar en cualquier momento. Ok, ya les di muchos tips. El israelita entiende que Dios ordenó el caos. Luego vino la caída, luego vino el descenso de los ángeles, cada vez se va poniendo peor y entonces vino el diluvio y el diluvio implica toda una vida caótica, la reducción del tiempo de vida, si antes vivían 900 años, ahora vivimos 80, 90, si bien nos va ok, el temor en los animales, antes el ser humano era herbívoro, ahora también tiene que comer la transformación, ok si, cómo les diré, se si agrava el, el ciclo de muerte, ahora las bestias tienen que estar comiendo unas a otras ¿Ok? Bueno, ahí están, eh, 4.35, Marcos 4.35. ¿Ahí están? Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, ¿ok? Esto es muy malo. Cuando hicimos el viaje a, a Israel, en la noche me salí a caminar en el lago de Galilea, a ver qué habían visto, a ver qué se veía. No había la más mínima luna, no ves, no ves tu dedo índice. ¿okay? Así que si a Jesús se le está ocurriendo cruzar al otro lado, en una noche que no hay luna llena, estos cuates no van a ver nada, ¿okay? van en total y perfectas tinieblas. Y Pedro de haber dicho, como que no es el momento de navegar, Señor. Pero se, en este caso no abrió la boca, raro en Pedro, ¿okay? pero dijo Pedro, vamos, vámonos, ¿no? Ok, lo segundo que dice es pasemos al otro lado, y al otro lado no es a donde nosotros vamos, al otro lado es la zona hel helénica, al otro lado es la Decápolis. Allá viven los griegos. Lo que vas a encontrar allá son puras figuras de Afrodita desnuda, <coughs> muchos, este, muchas esculturas de hombres este, desnudos. Allá nosotros no vamos, señor. Los rabinos en las noches vienen a contar, este. ¿no? no sé que alguien se haya, se, haya ido a, se haya ido al antro ok versículo 36 y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas ok ¿Qué van pensando los discípulos cuando Jesús les dice bueno vámonos a Garibaldi a predicar ok <ríe> si en el camino se estrellan ¿qué pensarían pues claro, pues nosotros no tenemos que ir a donde está todo el mundo. O si hay balacera y hay muertos en el camino, ¿qué van a pensar? Pues claro, aquí se arman las balaceras a cada rato. Nosotros no tenemos nada que estar haciendo aquí. Ok, versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ok. Y ustedes, vamos a pensar que son discípulos de Jesús y en la mañana estuvieron estudiando el Salmo 89, el 92, todos estos que ahorita leímos, el 74, que hablan, el 93, de la braveza del mar y del caos. ¿Ok? Y entonces, en tinieblas, tienes las olas que le están entrando al barco. ¿Ok? Y entonces tú vas hacia allá y dices, yo sabía que no tenía que venir, ¿para qué fuimos? Somos como Jonás, estamos yendo a la tierra de los gentiles, no estamos en donde Dios nos ordenó, nos vamos a ahogar y vamos a acabar en el abismo. ¿Ok? <clears throat> Mientras tanto, como así a veces lo vemos en nuestra vida, versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y se si habían leído Salmo 93, Dios es el que tiene... El control sobre la braveza del mar. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios. Dios. Entonces, en este camino a la Decápolis, Dios va a empezar a mostrar cómo Él tiene control sobre el caos. No les va a decir en una lección griega filosófica, miren, esa A, B y e, C, yo tengo control sobre todo, yo soy Dios y háganme caso. No, te lo hago en un ejemplo. La Biblia dice que Dios tiene control sobre la braveza del mar. Sí, sí, Señor, sí te entiendo que que sobre la braveza del mar, pero estás yendo más allá, ¿verdad? Sí, yo tengo control sobre el caos. Lo increíble es que nuestra vida se desmorona y no buscamos a Dios. Eso es lo increíble. Cuando Dios está diciendo que tiene control sobre la braveza del mar, sí, pero yo vivo en Aucalpan de Juárez, Señor. Aquí lo, lo que más se agita es el tinaco. Sí, me digo, sí, 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 el tinaco, pero no me refiero al tinaco, me refiero a tu vida, que está hecha no me buscas. ¿Sí ¿Se entiende? Y si, y si meditaras día y noche en mí, el caos se iría reduciendo. Dios reduce y restaura el caos en seis días. No es inmediato. Pero si no lo buscamos, ok, pues ya van a llegar al lugar que está controlado por el mal. Versículo 5.1 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, a Gadara, una ciudad de estas, la polis griega. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Y qué diría Pedro? Oh, ¡Qué raro! ¿Sí me explicó? Viene un cuate caminando hacia atrás, viéndote de frente, ¿ajá? que vomita a, a 30 metros, su vómito amarillo, que escribe en la panza, así que levita. ¿Y qué diría Pedro? Te lo dije, aquí está Regan, ¿se acuerdan? Sí, se llamaba la chamaca del exorcista, ¿no? Te lo dije, te lo dije, te lo dije, incontrolable, señor, incontrolable. Ajá. ¿De dónde sale? Uh -huh. Piensa en Marilyn Manson, piensa en The Cure, piensa en The Pitch Mode, ok, Dark. Todos los, que, no a carcajadas, <risa> todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Piensa en el vendedor de armas, piensa en el sicario, el narcosatánico, el adorador de la muerte. Aquí tienen este, saldría con su guadañita y su flaquita, ¿sí me explico? Vestido de negro, sus lagrimitas. Eh, ¿Sí? ¿Está hablando de qué? Un ser totalmente destruido y restricto. Ahorita seguimos viendo las características. No es de a gratis lo que está diciendo Marcos. ¿Ok? Entonces, sale con un espíritu inmundo que está poseído. Sale de los sepulcros porque para los israelitas sepulcro fuchi, sepulcro me contamina, yo me tengo que salir del campamento si toco un muerto, yo no puedo vivir en los sepulcros. el este señor vive literalmente o simbólicamente más bien en el abismo, vive entre los muertos, aquí hay muerte, aquí no hay vida, aquí hay caos, aquí hay tinieblas, aquí hay desorden, aquí hay ausencia de propósito, ok. Versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros y luego, ok, y nadie podía atarle. ¿Por qué? Porque el impío es como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Y sus aguas, dice, solamente arrojan fango y lodo. Piensa en esa persona incontrolable, en ese jefe que se la vive gritando y diciendo groserías, en ese papá que no para de decirle de groserías a sus hijos, sus, sus olas, que. Pura porquería, pura porquería e incontrolable. Y dice, no, ya que se está prendiendo el cuento, ya pélate, porque ya no lo van a frenar. Ya, va a perder el control. Hay ausencia de control. Santidad, no piensen en un tipo así con cara de hipócrita. Santidad implica dedicado y controlado, bajo control. Ok. Dice, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, más las cadenas habían sido... <coughs> hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos, <coughs> perdón y nadie le podía dominar es incontrolable, ahí está el caos es otra forma de presentar la tormenta, si ¿Sí lo alcanzan a ver, en este caso Dios Jesús se presenta como el controlador de la creación entonces reprende al y esto como en el caso de Jonás se vuelve una alberca entonces se voltean a ver, oye, esto no pasa o esto no debería de suceder, ¿quién es ¿Se acuerdan que dice uno de los evangelios que hasta entonces no les habían sido abiertos los ojos? Ok. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué está pensando Pedro? El espíritu que este cuate tiene y él está pensando obviamente espíritu maligno y venimos de la tormenta del Leviatán, el dragón. Aún viene y se le postra. Y sí, es nuestro maestro de la Biblia y es el rabino, pero es un carpintero. Es un carpintero de Nazaret. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando Jesús llama a Natanael antes de que lo llame? Le dice a Andrés, hoy encontramos al Mesías. ¿De dónde es? De Nazaret. Esto es como encontramos al Mesías. ¿De dónde es? De cabeza de Juárez. ¿De cabeza de Juárez? De ahí viene el gadareno, pero no, no el Mesías. Ok, está arrodillado frente a él. ¿Qué está diciendo Dios? Yo tengo control sobre el Satán. Uh -huh. Entonces, versículo 9, me, me brinco y le pregunto y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión. Mira, una legión, eran cuatro mil ochocientos soldados, o sea, este era un multifamiliar, ok. Legión me llamo porque somos muchos. Uh -huh. Ok, pasan los puercos, se acuerdan, deja que nos vayamos a los puercos, etcétera. Ok. Este, ¿dónde me quedé? Ok, me voy al 15, esto es lo importante. Vienen a Jesús los porcicultores, porque sus pues marranos acabaron en el despeñadero. Y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, ¿cómo? Es otra foto, sentado, ya no es el incontrolable que ni aún con cadena, sentado, ¿y cómo? Y vestido, ya no está en cueros, ajá, ya hasta en sus fotos de Facebook ya sale vestido, ajá. Y en su cabal juicio, ¿Ya? Ok, ahí está Dios nuevamente, yo soy el que tengo la potestad sobre el caos. La siguiente historia que va a contar Marcos es de una mujer que tiene flujo de sangre, por lo cual la hace inmunda y Dios la sana. Y de ahí llega Jesús a casa de Jairo y levanta una muerta. Si ¿Sí se fijan cómo, en una página Dios dice, yo tengo el control sobre la creación sobre los espíritus inmundos y el satán, el dragón, la serpiente antigua, el leviatán, tengo control sobre la inmundicia, sobre el descontrol en un ser humano, sobre la inmundicia y sobre la muerte. Hoy tú estás siendo llamado a mi ejército para que tú seas un soldado mío en ir regando orden, santidad a lo largo de tu paso o te vuelvas parte del caos. Y eso lo veremos la próxima semana, porque el pueblo de Dios se puede volver parte del caos. Y casi casi Dios diría, mira mi cuate, o eres parte del problema o parte de la solución. Pero no puedes estar en medio. Ok. Me tardo tres minutos y nos vamos. Váyanse al libro de Daniel. Daniel está en el caos, otra simbología, en Babilonia. En Babilonia no conocen a Dios, ahí vive Marduk. Ahí vive Istar, por eso a Hadassah le ponen Istar, le ponen Esther, y a su primo le ponen Mardoqueo, que viene de Marduk, y ellos dicen, no, yo no me puedo asimilar. Ok, Daniel está ahí también, en Babilonia, okay, que luego iba a ser conquistado por los persas. Le pide a Dios que le revele el futuro de su pueblo, y es natural lo que Daniel va a ver. Capítulo 7. 7.2 dice Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en, gran, en el gran mar pues ahí está el Mediterráneo hecho un caos y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar es natural así ve Daniel el mar así ve Daniel la vida así ve Daniel a las naciones y lo que va a describir a continuación son cuatro imperios Babilonia Babilonia Persia, Grecia y Roma. Y las cuatro, los cuatro son descritos obviamente en un caos total. Ok, váyanse a Apocalipsis 13. ¿Hacia dónde va la humanidad? <coughs> la humanidad va a entronar literalmente al Satán, la viva imagen de este dragón que finalmente Dios va a acabar subyugando. Cuando ustedes entienden esto de la braveza del mar y que el mar implica caos y que en el caos vive el dragón que se opone a Dios... Y todos estos salmos, que hoy ya no acabamos de ver, pero luego busquen el 65, el 29, más los que se acumulen esta semana. Cuando Juan ve el futuro y ve a la humanidad gobernada por el diablo, pues es natural que vea que el diablo surge del mar. Es increíble que la humanidad va a acabar todos enchufados a un ordenador, porque para allá vamos, digo, hoy lo traemos afuera, y pagamos, ¿cuánto pagamos por, por usar esta chuncha y darle toda nuestra información?, la primera vez que Google me dijo, 13 minutos a tu casa, y me puso el mapa, yo dije, ¿por qué me estás diciendo el camino a mi casa? Yo nunca te he dicho. Y Google diría, sí, ya me dijiste. Ya hasta sé que eres cristiano, Charlie. ¿Sé cuánto tiempo lees la Biblia? Porque la lees aquí. Y es poco, Charlie. Ay. <risa> <coughs> Piénsenlo. Ya. Hay el Rey Kurzweil, ¿cómo se llama? El de Google dice, para el 2025 ya hay interfaz. Por eso cuando se habla de la marca de la bestia les dice el que se la ponga ya no hay regreso. No es que nomás traes un código de barra, no. Ya hay algo que influye en tu mente. Y con un enter, 13.1, en ahí están. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Acuérdense, no es la, no es la suegra de Juan, ¿ok? Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. ¿Ok? Versículo 4 Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando tienes todo el fondo de los salmos y toda esta figura del caos y un ser que lo encabeza y de repente está gobernando el mundo dices ¿En algún punto nos equivocamos? ¿Dimos una vuelta equivocada? Y Dios dice sí pero aún yo puedo sobre la braveza de las naciones y así acaba la historia. Ok, váyanse a Apocalipsis 21 y esto lo vamos a ver próxima semana. 21.1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque es el cielo ya no hay caos 21:25. Sus puertas nunca serán cerradas de día. ¿Por qué? Porque ya no hay tinieblas. Toda esta, toda esta simbología del caos. Ajá. Por eso la Biblia dice que nosotros brillamos como qué, como luminares en el mundo. Que pasamos de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Pura simbología. En donde Dios está diciendo estoy esperando una conducta diferente de tu parte. ¿Cómo? Ahorita se los digo. Ok, mismo ahí, 21.8. Todo este caos, todos los seres que, caóticos que se rebelaron contra Dios, más todos los seres humanos que lo siguieron, ¿dónde acaban? Es natural, van a acabar acá, para siempre. Y el libro de Daniel llama al infierno un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Y la próxima semana vemos la descripción así más amplia del infierno que hace Jesús. 21.8. Ok, ¿quiénes se van al infierno? Pero los cobardes e incrédulos. Sí, pues, cobarde porque, ay, es que si me convierto, me van a molestar, eh, voy a perder mi empleo, este, me van a decir X o Y, me van a perseguir. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Esto es farmaquía, ¿se acuerdan? Drogadicción, porque el, el oráculo, la chava se ponía high antes de decirte, el chamán, el sacerdote del peyote... Hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, una muerte definitiva. Ok, es natural. Ahí acaba el incrédulo, en un caos. Su, su caos continúa. Y miren, vuelvo al ejemplo del suicidio. Piensen en la persona cuya vida es un caos y cree que muriendo va a, va a solucionarlo para llegar ahora a un caos peor. <coughs> Ok, hoy ya entienden el infierno. El infierno es un sitio que contiene, si ¿sí me explico, al impío que es como mar en tempestad. Te coloco en este sitio, te estoy incinerando porque te estoy purificando. Claro, nunca lo consigo porque tu odio y tu, y tu carácter en contra mía se fijan. ¿En qué clase de Dios enfermo creeríamos si no existiera el infierno? ¡Ah, tu mata, viola! ¡Ve por la vida! vendiendo niños y luego a la gloria eterna. No, no, Dios dice, no, 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 espérate, no, no, no. No vas a venir a hacer del cielo un caos. Aquí es bonito, aquí es orden, aquí nos llevamos padrísimo, aquí no hay secuestro. Piensen cómo sale un niño a la calle. El niño sale a la calle sin cartera, sin llaves, sin tarjetas, sin identificación, no, no trae licencia, no trae IFE. ¿Cómo vas a andar en el cielo? Igual, sin llaves. Digo, no, no hay claves, no hay caja fuerte, no hay abogados, tenle gracias a Dios. No hay doctor, no sales con tarjeta de crédito, te da hambre y arrancas del árbol de la vida. No traes identificación, traes el nombre de Dios grabado en la frente, Dios sabe quién eres, estás en el libro de la vida, ya... Tu nombre está registrado donde tenía que estar registrado. Y por el otro lado, el incrédulo carece de vida, carece de cualquier posesión, carece de cualquier futuro, carece de cualquier sentido. Lo único que entiende es que está en una especie de caja fuerte, horrible, donde está siendo contenido. Así es. Así es. <coughs> ok. Ok y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, porque eso somos, el escombro de muchas generaciones. Hoy nuestra vida <coughs> tiene sentido, estamos llamados, fuimos llamados a ser estos enviados del Mesías precisamente para eso, para restaurar, para levantar, para redificar. Y o lo hacemos con Dios o nos volvemos parte del problema. Yo espero que después de esto ustedes puedan meditar con el apóstol Juan y decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, Dios, no solamente es el privilegio es la responsabilidad. Y para el de al lado, yo soy la medida de Dios. Digo, querramos o no, el de al lado se está fijando cómo vive el cristiano. Así es. Y si el cristiano está viviendo mal, le estamos dando el apagón al mundo, lo estamos invitando a peores tinieblas. Si el cristiano vive bien, estamos invitando al incrédulo a la luz. No somos la luz, como no era tampoco Juan el Bautista. Dice, no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz a fin de que muchos creyeran por él. Que nuestra vida sea luz. Y no quiere decir que vamos a tener una vida libre de problemas. El caos es parte de este mundo. Pero que por lo menos podamos ir en el barco con Cristo, mientras él se dedica a llevarnos a buen puerto. Bueno, vamos a orar, cantamos y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por habernos... <coughs> rescatado Dios gracias por haber dado tu vida Dios por la nuestra, por haber enviado a tu hijo a salvarnos Dios ahora que somos tus hijos danos una vida Dios que te honre por favor que tu Espíritu Santo se manifieste en una vida transformada en nosotros guárdanos Dios, bendice la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí te lo pedimos por Jesús, amén